0: день. Начинаем наш еженедельный традиционный брифинг, пока в онлайн-формате, с подключением журналистов через интернет. Итак, начинаем с графика министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 29 марта под председательством главы Российского внешнеполитического ведомства пройдет совместное заседание наблюдательного и попечительского совета МГИМО МИД России. В ходе встречи будет представлен доклад о деятельности университета в прошлом 2020 году и задачах на текущий год. Также предполагается рассмотреть ход реализации стратегии развития вуза, другие вопросы, которые касаются долгосрочных проектов учебного заведения. 30 марта, в период с 30 марта... По 2 апреля заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Высокий гость примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, уделит внимание основным вопросам повестки дня Российско-Туркменской межправительной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сопредседателем, которого он является, стороны парани- планируют обсудить ключевые темы. Темы двустороннего сотрудничества, актуальный сюжет региональной и глобальной безопасности, а также взаимодействие в межгосударственных организациях. Также готов к подписанию главами внешнеполитических ведомств меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности. Российская сторона рассматривает предстоящий визит как важный компонент комплексных мер по углублению двустороннего стратегического партнерства в соответствии с договором между нашими странами о стратегическом партнерстве. Напомню, он был подписан главами двух стран по инициативе президента Туркменистана. 31 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в специальной сессии «Россия на Ближнем Востоке» в рамках конференции «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения» проводится международным дискуссионным клубом «Валдай». В ходе выступления на этом мероприятии глава российского внешнеполитического ведомства изложит принципиальные подходы отечественной дипломатии по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, арабо-израильскому регулированию в зоне Персидского залива. При этом будет подтверждена необходимость политического разрешения сохраняющихся в регионе конфликтов, неукоснительного соблюдения соответствующих норм международного права, уважения принципов суверенитета, независимости, территориальной целостности государства и не неумешательства в их внутренние дела». И э, Также я хотела бы сказать э, о мероприятии, которое уже упоминала. 2 апреля в Москве состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств, участников Сотрудничества Независимых государств. Напомню, что в текущем году в СНГ председательствует Беларусь. повестку дня включены вопросы, охватывающие основные направления взаимодействия в СНГ. Участники заседания обменяются мнениями по актуальным региональным и международным темам, обсудят перспективы углубления многопланного сотрудничества в формате организации, в том числе в правоохранительной и гуманитарной сферах. В целях дальнейшего укрепления позиций стран Содружества на мировой арене министры подведут итоги реализации программы действий по актуализации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств участников СНГ и плана меж, межмидовских многоуровневых консультаций в 2020 году. В связи с предстоящим в 2021 году 80-летием начала Великой Отечественной войны главы внешнеполитических ведомств просмотрят проект обращения глав государств, участников СНГ, к народам стран сотрудничества и мировой общественности. Ряд принятых по итогам соседания проектов документов будет внесен на утверждение Совета глав правительств СНГ. Напомню, запланировано на 28 мая текущего года в Минске и Совета глав государств СНГ запланирован также в Минске на 15 октября текущего года. В числе других возможных встреч на полях Совета министров иностранных дел СНГ планируется общение российского министра иностранных Дел с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Если будут появляться дополнительные мероприятия в этом контексте, мы, безусловно, вас будем о них информировать как до, так и после их проведения. Итак, переходим к актуальной международной повестке. хотел бы я начать с текущей ситуации с коронавирусом в мире. Как вы знаете, общемировая эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19 остается неоднозначной. В ряде стран достаточно тревожной. По состоянию на 26 марта число инфицированных в мире достигло 126 миллионов человек. Причем только за этот год 46 миллионов. Общее количество жертв начала пандемии в мире Подчеркиваю, превысила две семьдесят миллионов человек. Такая своеобразная кривая заболеваемости, ежедневной заболеваемости в марте в мире вновь поползла вверх. Суточная смертность от коронавируса, на... коронавируса демонстрирует такую неустойчивую динамику снижения. И, конечно, обеспокоенность вызывает загруженность профильных медучреждений. В ряде государств цифра доходит до 80%, где системы здравоохранения работают на пределе. Фиксируются, фиксируются и новые разновидности коронавируса, но обо всем об этом говорит наш штаб, ведомства, которые непосредственно занимаются вопросами медицины, вирусологии и так далее. Сохранение режима в чрезвычайной ситуации. В различных странах рассматриваются властями в первую очередь в качестве превентивной меры, направленной на минимизацию рисков повторного всплеска эпидемии, которым могут способствовать и весенние скачки заболеваемости, прежде всего в городских агломерациях. Причем, как вы видите, те, кто пристально следит за международной повесткой, но даже и в, общем, в, больше, в более широком плане эта информация распространяется, практически каждый день в той или иной стране меняется подход к организации мер, в стране, внутри страны, я говорю о зарубежных государствах, в связи с коронавирусом и пандемией. Меры либо отменяются, либо вводятся новые, дополняются. Это происходит не просто ежедневно, а практически ежечасно. Ну, Вы также фиксируете новости о том, с какими трудностями сталкивается вакцинация в мире, отсутствие системности в целом ряде государств, особенно Запада, отсутствие понимания очередности порядка вакцинации, проблемы с вакцинами. Говорю это не для того, чтобы в очередной раз отметить кризисные явления, но в, в целом ряде западных стран, но для того, чтобы предостеречь в том числе и перед выездом, возможным выездом за рубеж, начинается в том числе и сезон отпусков, для того, чтобы реалистично оценивать ситуацию и перспективы нахождения за границей. Что касается нашей страны, то прививочная кампания идет своим ходом, продолжает набирать обороты с охватом все большего количества возрастных групп. Как вы знаете, привился президент Российской Федерации, о чем было сообщено по линии администрации президента. Хотел бы напомнить, что в России на данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Спутник ви центра имени Гамалея, эпивак Корона Новосибирского центра «Вектор» и ковивак центра имени Чумакова. Российской Академии Наук 25 марта заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев сказал буквально следующее: прямая цитата все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину. Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело. Конец цитаты. Я хотела бы сказать еще несколько слов и о внимании за рубежом к российской вакцине. Что касается «Спутник Ви», то спрос на отечественную вакцину за рубежом весьма высок, это, опять же, я так достаточно <смех> смягчаю краски. На самом деле, каждый день мы получаем все новые и новые либо заявки, либо подтверждения прохождения соответствующих процедур отечественной вакцины. На двусторонней основе препарат сертифицирован 57 странами. 21 государство успешно закупает его. Некоторые страны готовы организовать у себя и производство. Наблюдается нарастающее число позитивных откликов от зарубежных официальных представителей в средствах с информацией публикуется все больше объективных материалов нашей вакцине. Мы ожидаем завершения процедуры регистрации спутник ВИИ, Всемирной организации здравоохранения, Евросоюза. Я отдельно скажу об информационных кампаниях в отношении наших вакцин, но сейчас хотела бы сказать непосредственно о том, что касается граждан и практически каждого. Оценка эпидемиологической обстановки в мире остается на особом контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны, он на регулярной основе принимает необходимые с учетом обстоятельств решения. Так, 25 марта объявлено возобновление на взаимной основе с 1 апреля регулярного авиасообщения с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном, Шри-Ланкой. С этой же даты увеличивается количество регулярных рейсов с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Египтом, Кубой, Объединенными Арабскими Эмиратами. Наконец, с начала месяца также будет разрешены полеты в иностранные государства из аэропортов Барнаула – Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени, южно сахалинска разумеется, и подчеркивается при соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических требований. Мы вновь обращаем внимание на рекомендации Министерства иностранных дел России и гражданам, которые собираются совершить поездки за границу. Мы призываем максимально взвешенно, обдуманно, осмотрительно подходить к их осуществлению, не подвергать себя неоправданным рискам. И если этого возможно, корректировать свои планы на выезд с учетом всей совокупности обстоятельств, при этом уделяя повышенное внимание прежде всего жизнью и здоровью себя и своих близких. Очень важно, если вы планируете поездки за рубеж, мы призываем с учетом всех обстоятельств, рекомендации штаба, Министерства здравоохранения, С учетом, еще раз подчеркну, всех э, рекомендаций, которые которые даются нашими специализированными органами э, вакцинироваться, особенно мы призываем вакцинироваться людей старшего поколения, Э, выезжая за рубеж. Вы должны понимать, что вы в том числе подвергаетесь дополнительным рискам, связанным с логистикой, с нахождением за рубежом. Вы видите, еще раз подчеркну, как в каждом государстве динамика и заражение, и проблема с заполняемостью, Иногда критической, доходящий до критических отметок учреждений здравоохранения действительно является тревожной. И в этой связи нужно сделать все для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, если такие поездки вы планируете. Мы также рекомендуем следить за наиболее свежими сведениями на сайте Министерства иностранных дел России, на страницах наших посольств в интернете, в аккаунтах в социальных сетях. И, конечно, вновь мы советуем установить официальные мобильные приложения, которые разработаны Министерством иностранных дел. Нашей страны называется «Зарубежный помощник». Там можно найти актуальные материалы, контактную информацию. Сведения обновляются регулярно. И теперь уже непосредственно к дипломатической работе. Я хотела бы обратить внимание на то, что на официальном сайте Министерства иностранных дел России размещен обзор внешней политической и дипломатической деятельности Российской Федерации в 2020 году. Ссылка также будет продублирована в тексте сегодняшнего брифинга. В подготовленном в Министерстве обзора освещаются основные векторы внешней политики нашей страны в прошедшем году, направленные, среди прочего, на смягчение кризисных явлений на мировой арене, развитие сотрудничества с заинтересованными партнерами в целях содействия обеспечению безопасности и социально-экономического развития нашей страны. Среди наиболее важных направлений деятельности Министерства иностранных дел России в 2020 году можно выделить межгосударственное взаимодействие в рамках общепризнанных принципов и норм международного права при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций, работу по возвращению россиян на родину и поддержке тех из них, кто оказался за рубежом в трудной ситуации, активное участие в урегулировании ряда региональных конфликтов и кризисов, решение задач председательства международных объединений БРИКС, группы РИК, ОДКБ, ШОС. Важными итогами усилий России в сфере экономической дипломатии стали стабилизация цен на мировом рынке углеводородов, корректировка соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом государств. Кроме того, в контексте... Празднование 75-летия окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций была проведена масштабная работа за рубежом, в том числе на международных площадках по увековечиванию памяти жертв войны, недопущению героизации нацизма и фальсификации истории. Рекомендуем всем журналистам и всем тем, кто интересуется международной проблематикой, ознакомиться с этим обзором. Еще одна тема, так или иначе связанная и с э, ситуацией в наших международных делах дипломатической работы, с Организацией Объединенных Наций Российской Федерации совместно с Всемирной Продовольственной Программой ООН оказывает весомую помощь в укреплении материально-технического потенциала системы школьного питания, в частности, в Республике Таджикистан. Ежегодно в рамках данной программы продовольственную помощь получают свыше 600 тысяч учащихся начальных классов из 52 сельских районов республики. Напомню, что с 2013 по 2019 года на эти цели нашей страной выделено Всемирной продовольственной программе более 17 миллионов долларов США. В прошлом году запущен новый этап реализации данного проекта. Он рассчитан на период с 20 по 23 года с российским финансированием в размере более 11 миллионов долларов. 20 марта в поселке Пьянж Хатлонской области состоялась церемония открытия пекарни, которая благодаря современному оборудованию будет снабжать хлебом. Свежим хлебом, хлебом почти 9 тысяч учащихся в 31 школе Пьянчского района. Кроме этого, нашей страной по линии Всемирной продовольственной программы ООН оказывается масштабная продовольственная помощь Таджикистану, объем которой только с 2005 года превысил 87,5 миллиона долларов. Мы привержены устойчивому развитию дружественного государства. И, мне кажется, проведенные факты наглядно демонстрируют а, нашу солидарность с Таджикистаном в его заботе о подрастающем поколении. А, но а, есть и деструктивные а, элементы или э, факторы э, в международной повестке это э, в противовес нормальному, гуманитарному, да не только гуманитарному, в принципе, сотрудничеству в международных делах, Запад противоставляет политику односторонних санкций. Это действительно стало уже политика. Это действительно стало уже традиция, плохая традиция, которую нужно искоренять. Но, к сожалению, наши западные партнеры, наоборот, ее только наращивают. Вот, понимая все эти тенденции, мы не удивлены были решением Совета ЕС 22 марта, введение очередных ограничительных мер в отношении двух российских граждан, а также представителей ряда других государств в рамках глобального режима правочеловеческих санкций ЕС. Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, она противоречит международному праву, о чем уже все знают, и такая линия ведет к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах, она чего-то усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений, попытки эти. Кстати говоря, такая политика – это архаика, тоже нужно это понимать. Она неприемлема, она стоит вне закона, и мы выступаем категорически против политизации правочеловеческой проблематики. Европейскому Союзу необходимо отказаться от претензий на лидерство и исключительность в вопросах защиты прав человека и не закрывать глаза на имеющиеся на территории его стран-членов проблемы в этой сфере, о чем я сегодня также буду говорить подробнее. Важно стремиться к выработке единых, без неких двойных стандартов подходов право-человеческой области ко всем странам, уважая их культурно-цивилизационные особенности, традиции, разнообразие, собственный путь развития, но при этом, еще раз хотела бы подчеркнуть, невозможно бесконечно пытаться научить других тому, что не получается у тебя. Это непосредственно относится к Европейскому Союзу, к Брюсселю. Мы видим какой а, кризис разворачивается в правочеловеческой области на наших глазах в последние годы. Это не только жесточайшее подавление инакомыслия а, в виде а, протестных настроений, в частности по поводу ограничительных мер, вводимых в связи с пандемией, эпидемией. Это не только жесточайшее подавление инакомыслия путем блокировки а, или селекционной м- политики в отношении средств массовой информации. Это и совершенно недопустимое. Отношения и ситуация в связи с массовой миграцией из стран африканского континента, близ, из региона Ближнего Востока, Северной Африки. Это огромное количество проблем в сфере прав человека, в том числе связанных с расизмом, с национализмом, с тенденциями жучайшими, Извините за это слово, но это действительно, это уже а, не, невозможно подобрать других слов, с тенденциями, связанными с а, неонацизмом. Это клубок проблем, который не может никаким образом а, разрешить Евросоюз, при этом пытается сделать вид, что этих проблем дома у себя не видит, не замечает, и при этом же бесконечно пытается чему-то научить а, другие страны, континенты и региона. Так не бывает. Это... Странная, тупиковая, абсолютно бесперспективная и очень опасная политика. Поэтому свою оценку этим шагам мы дали. И еще раз хотела бы сказать, что предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это и бывает, не останутся без соразмерного ответа. И еще о проблемах у себя – вот в этом идеологическом западном пространстве. Кольскора тот же Брюссель стал а, какое-то время назад, ну, достаточное время назад. К спонсорам всех тех изменений, мягко говоря, которые происходят на территории Украины, коль скоро Брюссель поддерживает киевский режим во всем, что предпринимается, под видом движения к неким западным ценностям и основам демократии, можно было бы отреагировать, хотя бы в публичной плоскости, на то, что 23 марта, Президент Украины, как он себя сам называет нелог, Владимир Зеленский, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на три года в отношении 26 граждан российской федерации 81 отечественной компании и ряда российских средств массовой информации это и мир россия сегодня и новостные порталы «Лента.ру», газетуру также новостные агрегаторы и так далее я Сейчас скажу более подробно о том, как это оценивается с точки зрения международных обязательств Украины. Но если говорить емко, и если говорить понятно для самого киевского режима, вот используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами Украинский режим исследует дно демократии на Украине. Дело в том, что рестриктивные меры включают блокировку активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использование телекоммуникационных сетей общего пользования, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям услуги по доступу к упомянутым ресурсам. Новая порция санкций дополнила так, весьма тревожную статистику последнего месяца, когда были закрыты более 400 интернет-ресурсов и 7 телевизионных каналов. Ну То есть а, стремление а, в сторону демократии, оно на Украине имеет четкую тенденцию вниз. Это стремление вниз. Это такое, а, в общем, набирающее обороты падения, не имеющее никакого отношения ни к свободе слова. Ни к чему подобному. Мы расцениваем подобные шаги как идущие в разрез со основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализму мнения, а также не соответствующими Духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Возможно, скоро и ее на Украине запретят к прочтению, потому что если ознакомиться с этим документом, то станет понятно, что. Украина движется в противоположном направлении. Видим в этом продолжение линии киевского режима на установление цензуры, зачистку информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию русскоязычных граждан своей страны, устрашение всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине. Напомню, с 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот, в результате которого украинским руководством был взят курс на разрыв. Всех связей с Россией Украина провела уже несколько кампаний по ограничению российского и русскоязычного присутствия на своей территории. По разным оценкам, под нелегитимные санкции Украины попали порядка 2300 физических и свыше одной тысячи юридических лиц из России. Также хотела бы напомнить, что среди неугодивших киевскому режиму такие структуры, как Московский государственный университет, Государственный музей Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и другие. Чтобы оправдать наступление на альтернативные источники информации, Было подвергнуто реформированию украинское законодательство, оно тоже мешало, соответственно, его изменили. Уже принятые и разрабатываемые правовые документы содержат явно дискриминационное положение, но Киеву все сходит рук. Брюссель занят другим, Брюссель занят незаконными односторонними санкциями в отношении Москвы и очередной мифологизацией некой российской угрозы. На этот раз за прошедшие с 23 марта дни мы не увидели реакции представителей профильных структур ОБСЕ, ООН, Совета Европы или ЮНЕСКО по свободе СМИ и правам человека на нелегитимные ограничительные меры со стороны Украины. Мы призываем мировое сообщество отказаться от такой политики не просто двойных стандартов, а непринятие действенных мер в отношении явного наступления на демократические принципы. И, наконец, дать объективную оценку всем многочисленным эпизодам запугивания, уголовного преследования и накомыслящих, убийств, иных форм наступления на демократию на Украине. Со своей стороны, все материалы и, естественно, эти международные структуры – мы направляем и будем направлять. Ну а теперь о том, о чем я уже сказала, о мифологизации угрозы и реалиях. Вот состоялось 23-24 марта заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Ход дискуссий и итоги этой встречи не принесли каких-либо сюрпризов. В очередной раз... В общем, была проявлена неспособность придать смысл дальнейшему существованию Альянса и сформулировать позитивную повестку дня. Участники заседания согласились с необходимости и далее рассматривать Россию в качестве основного вызова безопасности коллективного Запада: ни пандемия, ни инфодемия, ни международный терроризм, ни проблемы миграции, ни экономические и финансовые. Кризисные явления а, в, на пространстве собственных, а, так сказать, государств. Ничего альянсом не было вынесено в качестве заглавных угроз а, не просто нынешнего момента, а, в принципе своего существования. Именно мифической агрессии Москвы. Брюссель. Продолжает оправдывать увеличение финансирования своей деятельности и крупнейшее со времен Холодной войны усиление своего военного потенциала, в том числе, как они называют, «на восточном фланге». Предпринята также попытка возложить на нашу страну ответственность за слом ДРСМД, это при том, что вразрез с собственными громогласными заявлениями о необходимости снижения напряженности на европейском континенте, НАТО продолжает последовательно игнорировать наши российские предложения о возобновлении предметного профессионального разговора по вопросам стабильности и безопасности в Евроатлантике. Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя североатлантического Оленсова в нашем внешнеполитическом и военном планировании, о чем неоднократно говорили. Вот эти все заявления экспонент Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, это неправда, это ложь. Вот прям так вот, это ложь. Предметный разговор был предложен. Было предложено не уходить в политизированную пиар-историю, чем так славятся наши западные партнеры. Было предложено поговорить конкретно с участием экспертов, в том числе и военных экспертов по широкой проблематике. Все эти предложения на столе у господина Столтенберга, он может переложить бумаги, найти их и, в общем-то, перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога, Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-компании. Вот это точно не к нам, а предметный, конкретный разговор, еще раз подчеркну, в том числе с привлечением военных экспертов, кто же от него будет отказываться, когда мы его сами же вам и предлагали. А теперь о том, как не только внутри альянса, но и отдельные его члены так сказать, наращивают вот эту вот идеологическую мифологему относительно угрозы со стороны нашей страны. Вот была опубликована Министерством обороны Британии «Белая книга по обороне и военному строительству». Там детально прописано направление, этапы дальнейшей модернизации вооруженных сил страны. Этот документ, который претендует на глобальный охват, носит агрессивный характер. Главная мишень – так повелось с некоторых пор в Лондоне, это, безусловно, Москва, а для защиты от ее, как там сформулировано, кузни, <смех> предлагается развивать не оборонительный, а наступательный потенциал, в том числе путем формирования сил специального назначения, которые газету тут же окрестили антироссийским спецназом. А воспроизводя жесткие конфронтационные установки, документ британского Минобороны – вновь представляет нашу страну в качестве ключевого фактора, который подталкивает Лондон к наращиванию и модернизации собственной военной мощи, проецированию ее на удаленные театры военных действий, где они располагаются, в общем-то, нетрудно предположить. В ходе презентации этой самой «Белой книги» в британском парламенте министр обороны Соединенного Королевства, отвечая на вопрос коллег-депутатов, абсолютно Маргунов Глазов заявил, что документ стал результатом анализа военного строительства и подрывной деятельности России, в том числе в Крыму, развал договора об РСМД, применения Москвы широкого спектра гибридных форм противоборства. У меня вопрос к министру обороны Соединенного Королевства: а помнят ли в Лондоне, что существуют Соединенные Штаты Америки? Если помнят, Как оценивают в Лондоне действия и деятельность этого государства в международном пространстве? Или забыли? Если забыли, я сегодня напомню. Мы рассматриваем, завершая эту тему, публикации «Белой книги» и соответствующие заявления министра правительства Британии как очередное подтверждение курса официального Лондона на политическое противоборство и конфронтацию. Это и есть настоящая агрессия. Сегодня на бумаге, но в мыслях, в идеологии, в менталитете Лондона эти планы вполне реалистичны, исходя из того, что мы читаем. Безосновательное закрепление британскими властями из России на доктринальном уровне роли врага не может не вызывать у нас, нас глубокую озабоченность. Хочется верить, что, опять же, мы рассчитываем на лучшее, что здравый смысл и давайте уже прибавим к нему инстинкт самосохранения все же возобладает в головах у лондонских ястребов а теперь то о чем я сказала хотелось бы поведать лондону нато о том что в историческом контексте причем я не беру какие-то далекие времена нет давайте возьмем новейшую историю так вот что действительно угрожало, миру не только в таких как бы в теории да не только в глобальных теоретических масштабах а на практике я имею в виду действия Соединенных Штатов Америки На фоне того, что Соединенные Штаты Америки, НАТО, Британия постоянно в чем-то обвиняют нашу страну. И вот это в чем-то в основном фокусируется на неком вмешательстве в электоральные процессы в Соединенных Штатах Америки. Нам постоянно говорят о том, что мы занимаемся некими гибридными операциями, подрывом западных демократий, стремлением повлиять на исходы выборов и так далее. И так далее. Вот здесь хочется сделать... Такую небольшую ремарку. Для американских элит, равно как и для простых американцев, свойственно представление о некой особой роли Соединенных Штатов Америки в мире, своего рода такое американское мессианство. Именно представление о том, что Соединенные Штаты якобы имеют право вмешиваться в любые дела по всему миру, является для них оправданием для воздействия на обстановку в других странах. Они посчитали себя вправе диктовать другим свою волю. Они посчитали себя вправе не просто учить весь мир, но навязывать другим странам, народам, гражданским обществам во всем мире свое представление о-, о том, как и эти страны, и мир в целом должны развиваться. Я еще раз повторю... То, о чем наша страна, наше руководство говорили регулярно, мы не занимаемся ни сменой режимов, ни, мы не занимаемся вмешательством в внутренние дела других государств, мы не занимаемся никакими а, постановочными акциями за рубежом, мы призываем к уважению и выполнению основополагающих положений Устава Организации Объединенных Наций, там все сказано. Но при этом мы фиксируем, что подобные технологии в совершенстве освоили именно те, кто нас, в частности, в этом обвиняет, а именно Соединенные Штаты Америки, которые накопили в данной сфере очень богатый опыт. Список их заслуг и примеров плохого поведения по всему миру – впечатляет. Мы будем, ну теперь уже точно, раньше еще были сомнения, но теперь мы просто откроем рубрику в ходе нашего брифинга и будем вас знакомить регулярно с подобными примерами. США регулярно нарушают национальный суверенитет других стран, вмешиваются в их внутренние дела. Излюбленной тактикой американских спецслужб является вмешательство в избирательные процессы иностранных государств и совершение переворотов с целью смены неугодных режимов. Это признают, собственно, эксперты и бывшие сотрудники непосредственно американских спецслужб. Вот бывший руководитель российского отдела ЦРУ э, Холл в интервью нью York Times в 2017 году заявил: «Цитата: США абсолютно точно предпринимали операции по вмешательству в выборы других стран». Конец цитаты. И это, опять же, так следует из его интервью. Он выражает одежду, что такая практика продолжится. В этой же газете приводится оценки эксперта-профессора университета штата Джорджия Джонсона. Он утверждал, что ЦРУ вмешивалась в иностранные выборы с момента своего создания с 1947 года. Согласно исследованию политолога Левина из университета карнеги Мелона, это исследование основано на рассекреченных документах американской разведки. В период с 1946 по 2000 года США более 80 раз вмешивались в выборы в 45 странах мира, и это без учета организации военных переворотов и цветных революций. То есть это только то, что делалось как бы мирным путем. Соответствующие операции Опять же, как следует из этих материалов Носили секретный характер И включали в себя финансирование И организацию предвыборных кампаний, Дезинформацию, пропаганду А также экономическое давление на руководство Тех или иных государств Прям чувствую, многие вздрогнули Сейчас за рубежом Так вот, по данным этого эксперта Напомню, речь идет о Левине В 59% случаев Американцы добивались Необходимого им результата. Независимые эксперты, например, Ник Терс это журналист-расследователь, историк и автор статей статьи и материалов на сайте tomdispatch.com, мы ссылку дадим, научный сотрудник The Nation Institute утверждает, что США ведут скрытую войну в 141 из 190 стран на нашей планете. Его мнение не единственное в данном, в данном случае. Аналогичные оценки дает директор проекта в сфере вооружений и безопасности Центра международной политики Уильям Хартунг. Опять же, прямая цитата. Большинство американцев удивятся, если узнают, что силы специальных операций США размещены в трех четвертях стран планеты. Почти или полностью отсутствует прозрачность в вопросах о том, что они делают в этих странах Укрепляют ли их действия безопасность или провоцируют еще большую напряженность и конфликты? Конец цитаты. Пресс-секретарь командования по проведению специальных операций США в Европе Майкл Вейсман в свое время сказал, опять же прямая цитата, исключая Россию и Белоруссию, еще раз подчеркну, это было давно, мы задействованы в подготовке персонала практически в любой стране Европы, либо на двусторонней, либо на основе различных многосторонних договоренностей. Силы специальных операций развернуты на постоянной основе и по приглашению наших союзников в странах Балтии и Польши с 2014 года как часть более широкой инициативы сдерживания Европейского командования США и Министерства обороны». Постоянное присутствие сил специальных операций США и наших союзников, это цитата по американцу, несет ясное послание приверженности США поддержке наших союзников и защите Альянса НАТО. Конец цитаты. Вот сейчас на прошедшем сайте заседания министров иностранных дел НАТО эти данные обсуждались или США находятся, опять же, в исключительной позиции, и о них речи Никогда не заходят. В 2019 году Объединенный университет специальных операций, который является учебным подразделением, входящих в состав командования специальными операциями США, опубликовал э, доклад э, 250 страниц, объем, под э, показательным названием поддержка сопротивления стратегическая задача и эффективность так вот в этом докладе автор бывший офицер сил специального назначения армии сша уил ирвин детально разобрал подходы практику и результаты известных случаев прямого вмешательства сша во внутренние дела других государств Автор подчеркивает, что его исследование опирается исключительно на открытые и рассекреченные источники, отмечая, что общая картина подрывной работы Пентагона против других государств в действительности гораздо обширнее изложенных в докладе фактов. Тем не менее, автор не отходит от привычных пропагандистских шаблонов – Везде, так сказать, поддерживаемые США силы называются повстанцами, rebels, сопротивлением, хотя часто речь идет непосредственно о креатурах Пентагона или же ЦРУ. Но это тоже фактическое подтверждение подрывной деятельности Соединенных Штатов Америки, вмешательства внутренние дела других государств, ручное управление электоральными процессами в странах, которые заявляют о себе как о демократических. Так вот этот доклад наглядно показывает, что политика США по отношению к другим странам всегда базировалась на принципе исключительности Вашингтона. Она подразумевала декларируемое Соединенными Штатами законное право на вмешательство во внутренние дела других государств. Вы еще услышите об этом, мы еще будем а, видеть, а, слышать, читать, смотреть подобные заявления. Они будут все более четко обозначать американскую позицию. Дело не в том, что нельзя вмешиваться в дела других государств. Дело в том, что нельзя вмешиваться в дела суверенных государств всем остальным, кроме Соединенных Штатов Америки. А Соединенные Штаты Америки, как они полагают, имеют на это абсолютное право, потому что они исключительные. И потому что только они знают, как должен развиваться современный мир. Для оправдания вот такой односторонней позиции, автору даже приходится идти на прямой подлог, заявляя, что все государства-жертвы в момент спецоперации находились под управлением репрессивного авторитарного режима. Либо же, когда это выглядит уже совсем нелепо, утверждать, что власть них была сформирована из как написано, недружественных и оккупационных сил. Собственно говоря, то, что сейчас заявляют представители американского истеблишмента регулярно. Причем все это происходит, и об этом говорится, даже если это произошло в результате нормальных демократических процедур. Кроме того, автор доклада подчеркивает, что в документе сознательно не рассмотрены текущие операции. Причина тому, как подчеркивается в докладе, Прямая цитата «секретный статус информации о них или же неопределенность конечного итога». Впрочем, сам автор вынужден признать, что ни одна из администраций Белого дома, имеется в виду после Второй мировой войны, в итоге не смогла удержаться от проведения спецопераций против других стран, даже если формально при избрании президента декларировали отказ от такого рода политики. Готовность США вмешиваться, в том числе руками военных, спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием, почти в любой э, процесс, э, спор, политические э, истории, хорошо иллюстрирует продуманный на эту тему э, анекдот, который, к сожалению, мне кажется, уже стал былью. Почему никогда не бывает переворотов в Вашингтоне, потому что там нет американского посольства. Как показали события начала года, еще раз говорю, что проблемы в самих Соединенных Штатах Соединенные Штаты стараются не видеть. И все проблемы, которые есть у себя, у себя внутри, они назвали просто. Опять же, не думая о том, что это выглядит и смешно, и страшно одновременно, они просто назвали это внутренним терроризмом. А... Идем дальше. Но еще раз хотел бы сказать, к этой теме мы теперь будем возвращаться регулярно. Американские партнеры, так сказать, не оставили нам другого выбора. А... Вот к ситуации с не просто правочеловеческой проблематикой, а с отношением наших западных партнеров к правам человека. Вот это вот уже, знаете, такая новелла, это такое новаторство, когда мы обсуждаем не проблемы прав человека, а когда мы обсуждаем проблему с отношением к правочеловеческой проблематике со стороны западников». Мы обратили внимание на опубликованное 18 марта на официальном сайте комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович заявление в связи с правозащитной ситуацией в Чеченской Республике. Не вдаваясь в суть того, что там написано, используемых комиссаром формулировок, я хотела бы в целом сказать следующее. Деятельность Акспер Миятович на посту комиссара Совета Европы по правам человека трудно, даже с натяжкой считать удовлетворительной. Применяемые ею подходы, полагаем, Предвзятыми, не соответствующим правозащитным стандартам. В первую очередь это касается полного отсутствия публичной реакции комиссара на проблемы, жуткие проблемы в других странах. В частности, сегрегация неграждан в Прибалтике, поражение в правах русскоязычных жителей Украины, внесудебный запрет вещания оппозиционных СМИ на Украине, о чем я сегодня говорила, ведение телевещательной цензуры в Латвии, Литве, Эстонии, подавление инакомыслия, попыток достучаться до властей в целом ряде стран Европейского континента, грубейшее нарушение прав человека на территории европейских стран, стран Евросоюза и так далее, ничего из этого глобально, масштабно, профессионально не комментируется в публичном пространстве. Когда мы задаем вопросы, скажите, пожалуйста, а почему вы не даете оценку тем или иным событиям? Ну, вот даже в сегодняшнем брифинге я привела столько примеров. Там отвечают, вы знаете, мы на двусторонней основе э, решаем с тем или иным государством э, все эти э, проблемы, мы обсуждаем, э, мы доводим до их сведения, мы стараемся повлиять на то, чтобы они улучшали у себя ситуацию. Там задаем вопрос, скажите, пожалуйста, а Ну, с другими странами, с нашей страной, с другими государствами, вы это делаете не на двусторонней основе, а бесконечно э, перебегая от э, аккаунтов в социальных сетях до микрофона. Почему же так? На это нам ответа не дают. Да, в общем-то, ответ уже и так э, очевиден. Э, Вот еще раз говорю, ноль публичной реакции к целому Ну, Не знаю, целому букету проблем даже за последний месяц в странах ЕС и избыточное рвение при комментировании ситуации с правом человека в нашей стране. Это было, в частности, в ходе действий российских правоохранителей во время несанкционированных протестных акций в январе, феврале и нынешнего года, и многое другое. Вообще-то мы ожидаем от комиссара скорейшего исправления обозначенных далеких от объективности подходов, и ожидаем не только мы. Весь мир следит за тем, как на сегодняшний день международные организации все таки смогут отстоять э, свою по-настоящему мессианскую роль в этом мире. Смогут ли они не пасть под нажимом и давлением отдельных западных государств? Смогут ли они остаться объективными, независимыми? Смогут ли они э, придерживаться международного права? Или они станут просто инструментом, в руках отдельных государств. Сейчас за этим следят очень многие, и региональные игроки, и страновые объединения. Госпожа медович ну не подводите. Поэтому, в общем-то, и дальнейшие отношения с комиссаром мы будем выстраивать на прагматичной основе при условии отказа Отказы комиссара от упомянутой избирательной и дискриминационной линии. Самое главное даже не это. Самое главное, что это удар, подобный однобокий подход, это удар, который направлен на институт международных организаций. Вот Давайте теперь поговорим о действительно правах человека в целом ряде стран. Мы с тревогой ознакомились с итогами состоявшегося 23 февраля рассмотрения в Комитете по экономическим, социальным и культурным правам ООН Второго периодического доклада о Латвии о выполнении обязательств Риги по Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах Оценки оновских экспертов вызывают серьезную озабоченность Экспертами Комитета было констатировано Нарастающая тенденция предвзятого отношения и дискриминации в Латвии к отдельным лицам и группам по признакам языка, религии, национального и этнического происхождения, а также отсутствие всеобъемлющих антидискриминационных политики и законодательства в, целых, в целях обеспечения для всех на равноправной основе экономических, социальных и культурных прав». Конечно, было, было вот, на мой взгляд, очень важно отметить то, что подчеркнули эксперты, а именно, что проводимая латвийскими властями линия поведения в отношении лиц, принадлежащих меньшинствам, носит дискриминационный характер, в том числе в плане обеспечения их экономических, социальных и культурных прав затрудняя доступ к услугам здравоохранения, социального обеспечения, образованию, создавая препятствия для трудоустройства как в государственном, так и в в частном секторе. Наряду с другими проблемами комитет ООН обратил внимание на ситуацию сохранения в Латвии позорного института не граждан и продолжающейся дискриминации данной категории лиц. В частности, эксперты пришли к выводу, что не граждане в наибольшей степени страдают от безработицы. И в этой связи ООНовцы рекомендовали латвийским властям наращивать усилия по облегчению доступа к натурализации и принять меры по обеспечению недискриминационного доступа. Для неграждан к экономическим, социальным и культурным правам. Отдельным блоком комитет выделил вопрос языковой политике Риги в области образования. Выводы ООНцев однозначны: подходы Латвии к вопросам языка чреваты негативными последствиями для реализации прав лиц, принадлежащих к меньшинствам. Более того, соответствующие поправки в закон об образовании и Правила Кабинета министров Латвии номер 716 от 21 ноября 2018 года были квалифицированы комитетом как дискриминационные, создающие неоправданные ограничения для обучения на языке меньшинства и обучения языку меньшинств как в государственных, так и в частных учреждениях дошкольного и начального образования. В этой связи комитет рекомендовал латвийским властям пересмотреть языковую политику и законодательство в целях содействия обучению языку меньшинств и преподаванию на языке меньшинств, в том числе с тем, чтобы избежать негативного влияния на успеваемость детей, принадлежащих меньшинства. Выводы комитета созвучены неоднократно высказывавшимся в рамках мероприятий по линии. ООН, ОБСЕ, Совета Европы российским оценкам о систематическом грубом нарушении Ригы и прав русскоязычных граждан. Мы настаиваем на том, чтобы власти Латвии, прислушались к мнению международных контрольных механизмов в области прав человека, в том числе Комитет ООН по экономическим, социальным, культурным правам, и приняли надлежащие эффективные меры на законодательном, политическом уровне для выполнения своих международных обязательств в области прав человека. Вновь хотели бы подчеркнуть, что Россия продолжит активно отстаивать права своих соотечественников, где бы они ни находились. Ситуация с русскоязычными гражданами в странах Прибалтики и на Украине находится на нашем особом контроле. И опять же, возвращаясь к предыдущему материалу, ну где же, госпожа Миядович, публичная информационная работа вашего подразделения на данном направлении? По сравнению с масштабом проблемы можно констатировать, что работа практически не ведется. Это просто позор. Um... 22 февраля с 22 февраля по 24 марта в Женеве в таком онлайн формате прошла 46-я сессия Совета ООН по правам человека. Как вы знаете, уже говорили об этом в работе ее сегмента высокого уровня принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе сессии рассмотрен был широкий спектр вопросов международной правозащитной повестки дня, в их числе равноправный доступ к вакцинам против новой коронавирусной инфекции, негатив. Позитивное влияние односторонних принудительных мер на права человека, сотрудничество в области прав человека, обеспечение свободы вероисповедания, демократия, верховенство права, а также проблематика экономических, социальных, культурных прав и другие. Тематические сюжеты. По итогам сессии было принято более 30 резолюций, в том числе по ситуации с правами человека в Беларуси, Иране, КНДР, Мьянме, Никарагуа, Сирии, Шри-Ланке, Южном Судане, на оккупированных палестинских территориях. Состоялось одобрение итогов прохождения процедуры универсального периодического обзора Андоры, Белоруссии, Болгарии, Гондураса, Либерии, Ливии, Малавии, Мальдийских островов, Маршалловых островов Монголии, Панамы, США, Хорватии и Ямайки. Назначены эксперты на посты спецдокладчиков по внесудебным казням и по Камбодже, а также в экспертный механизм по правам коренных народов, рабочую группу по лицам африканского происхождения и рабочую группу по произвольным задержаниям. Как вы знаете, после четырехлетнего перерыва Россия вернулась в Совет в качестве полноправного члена. Российская делегация использовала площадку сессии для формирования партнеров понимания важности налаживания конструктивного международного диалога по вопросам поощрения защиты прав человека, уважения национальных, культурно-исторических особенностей каждого государства в процессе демократических преобразований без навязывания кому-либо заимствованных систем ценностей, равно как недопустимости применения пресловутой политики двойных стандартов и политизация работы Совета. Россия решительно противостоял и попыткам ряда западных государств вмешаться посредством решения СПЧ во внутренние дела суверенных государств оказать давление на национальные правительства, заявить о своих территориальных претензиях. Впервые за все время функционирования СПЧ при поддержке России было принято совместное заявление группы государств с выражением обеспокоенности положением с правами человека в странах Европейского Союза и Британии уже пора. В ходе сессии Российской Федерации неоднократно привлекала внимание Совета к недопустимой в 21 веке ситуации, когда наиболее пострадавшие от фашистской идеологии страны Европы проводят политику сегрегации по принципу этнической и религиозной принадлежности. Ну, Собственно говоря, предыдущий материал, опять же, основанный на докладах экспертов ООН, это подтверждает. Совместно с государственными участниками движения неприсоединения российская сторона остро поставила вопрос о незаконности, негативном влиянии на права человека, односторонних принудительных мер, в том числе в контексте водной блокады Крыма со стороны Украины. Вот, кстати, по поводу... Вакцин, вакцинации в мире, я уже говорила о том, что коснусь темы дезинформации, это просто фантастика, что происходит, было в частности заявление главы Госдепа Блинкина о том, что Россия якобы, вот теперь прямая цитата, подрывает уверенность в безопасных и эффективных вакцинах против коронавируса, конец цитаты. Где мы, когда мы что-то подрывали, где эти материалы, опубликуйте что-нибудь, покажите, предъявите а, хотя бы своим средством массовой информации конкретные факты. А, честно говоря, мы видим немало взаимных претензий западных партнеров в адрес друг друга. По вопросу вакцина, вакцинации, а, так сказать, деятельности своих же западных фармкомпаний. Ну, например, нарушение графиков поставок, условий поставок, собственных западных препаратов. Причем тут мы а... Россия России к этому нет никакого отношения. Мы не вмешиваемся ни в какие процессы графиков поставок, очередности вакцинации в странах, так сказать, Запада, в лицензию западных препаратов или, например, приостановки использования западных препаратов. Причем здесь Москва? Мы к этому не имеем вообще никакого отношения. Мы просто читаем ваши же новости, в которых написано, как... То одна западная сторона, столица, то одно а, западное министерство здравоохранения, то другое, то третье выражают опасения срывом поставок, а, так сказать, наличием побочных действий от вакцин, а, несогласованностью действий страновых объединений, в частности Евросоюза по этому направлению. Причем, еще раз хочу задать вопрос, тут Россия. Мы просто читаем о том, что у вас там происходит. Причем со страниц ваших же мейнстримовских средств массовой информации. Или вы считаете, что и мейнстрим западный тоже уже под контролем у России? Это не так. И, конечно, это тем более все нелепо выглядит на фоне последовательного и действительно по-настоящему деполитизированного настроя России на открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах поставки вакцин, совместного изучения их их эффективности, так сказать развития этого направления и локализации производства в различных регионах мира. Вот теперь тоже хотелось бы обратить внимание к господина Блинкина на высказывания его союзников тех самых союзниках, союзниках, которым Вашингтон сейчас вернулся и опять так сказать, осуществляет свой протекторат. В частности, вот высказывание представителя ЕС о российской вакцине «Спутник Ви», Мы обратили внимание на публичные рассуждения ряда представителей Еврокомиссии, включая Еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, об отсутствии необходимости в централизованных закупках Евросоюзом российского препарата «Спутник Ви». Поэтому вы там больше следите... За вашими подопечными, Блинкин, мы вынуждены, к сожалению, констатировать, что Еврокомиссия продолжает свою изначальную и заметно хромающую линию на сотрудничество исключительно с западными компаниями. Контракты на поставку вакцин на общеесовском уровне заключены только с производителями из ЕС США и Британии. Мы хотели бы напомнить, что «Спутник Ви» был зарегистрирован в Минздраве России еще в августе прошлого 2020 года, и после этого заинтересованным иностранным партнером было предложено принять участие в его совместных исследованиях, согласовать параметры поставок, возможность обсудить локализацию производства. Тем не менее, даже сейчас, когда эффективность и безопасность «Спутник Ви» не вызывает ни у кого сомнений, после того, как мировой спрос на эту вакцину просто геометрически растет, растет в геометрической прогрессии. Так вот, в том числе со стороны самих стран ЕС этот спрос интерес мы фиксируем. Господин Бретон категорично отвергает потребность Евросоюза в российском препарате. Это разве не политизированный подход? Это разве нормальный подход к к решению общепланетарной проблемы. Это вопрос и к Госдепу США, который так озабочен неким негативным влиянием и якобы дезинформацией, которую Россия себе позволяет в связи с ситуацией с пандемией. Это вопрос к Брюсселю, который постоянно говорит о том, что Россия ведет в отношении ЕС некую недружественную политику, отказывается от взаимодействия. Вы почитайте, что ваши же представители говорят, Хотелось бы надеяться, что подобное отношение к спутнику Ви со стороны Еврокомиссии, а на самом деле отношение к собственным гражданам, это же не просто отношение к вакцине, это же отношение не к пузырьку и не к его наполнению, это отношение к решению еще раз подчеркну, общепланетарной проблемы и отношение к собственным гражданам. Так вот мы надеемся, что подобные отношения не скажется на темпах рассмотрения внесенной России заявки на регистрацию отечественной вакцины европейским агентством по лекарственным средствам, особенно с учетом того интереса, который проявляет нашему препарату многие страны члены ЕС, а также заявление директора европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюги о том, что в Европе существует реальный Потребность в российской вакцине. Вот, кстати, еще одно проявление полного, так сказать, идеологического хаоса у наших западных партнеров, которые, с одной стороны, видят угрозу со стороны России, говорят о неких восточных флангах, требуют, так сказать, увеличения военных бюджетов, говорят о собственной непогрешимости и о наличии только у западного мейнстрима, так сказать, судить, средить, выносить приговоры без суда и следствий и так Летали, просто потому что у них такое право есть просто потому что они сами себя назначили главными и не просто главными но и некими такими знаете моральными учителями. Мы обратили внимание на недавнее решение жителей афганской провинции Урусган подать иск в Международный уголовный суд в связи с бомбардировкой военно-воздушными силами Нидерландов мирных объектов в ночь 16 на 17 июня 2007 года. Напомню, в результате этих бомбардировок погибло 200, 250 мирных жителей. Российская сторона неоднократно заявляла о большом количестве жертв среди мирного населения Афганистана вследствие авиаударов войск международной коалиции. При этом мы ни разу не слышали о том, чтобы виновники гибели мирных жителей понесли заслуженные наказания. Что же это за перекос в оценке прав человека со стороны наших западных партнеров, которые, с одной стороны, озабочены ситуацией в, в мирных, не неподвергнутых каким-то вооруженным конфликтам. конфликтам областях регионах той или иной страны, и при этом не видят, как сотни, иногда тысячи мирных граждан гибнут от неправомочных действий собственных же вооруженных сил. Мы решительно осуждаем преступления против мирных афганских граждан, призываем Нидерланды самим э, провести объективное всестороннее расследование указанного инцидента, привлечь виновных к ответственности. Мы призываем все вовлеченные стороны, в том числе силы международной коалиции, принимать исчерпывающие меры по предотвращению гибели гражданского населения Афганистана. Мы убеждены, что это препятствовало бы Росту радикальных настроений в афганском обществе. И самое главное, ну приведите вы право человеческие стандарты к какому-то общему знаменателю. Невозможно, учитывая скорость и масштаб распространения сегодня информации, играть по подобным абсолютно шулерским правилам. Ведь это же очевидно, вы в один день заявляете абсолютно противоположные, делаете противоположные заявления, которые противоречат друг другу. От этого вы теряете какую-либо легитимность в оценке правочеловеческой ситуации в мире. Вот, кстати, опять же, Нидерланды... По-моему, весь мир вообще с содроганием следил и отмечал тот уровень жестокости, с которой правоохранительные органы Нидерландам подавляли недавние протесты в ГАГе против действующих в королевстве коронавирусных ограничений. Опубликованные видеофрагменты, более чем красноречивые, вы, наверное, помните, манифестантов разгоняли водометами, травили служебными собаками, били дубинками, в том числе по головам, были жуткие кадры того, как женщину толкнули под колеса автомобилей. и все это в государстве, которое провозгласило себя образцом демократии, соблюдения прав человека, знаете, такой юридической меккой мира. Нидерландские правоохранители не в первый раз, как они говорят, наводят порядок подобным образом. Вспомните хотя бы то, что происходило на протестных акциях в январе, когда десятки людей получили ранения, сотни были задержаны и, как это все происходило. На этот раз, правда, голландские силовики зашли слишком далеко, даже по меркам Amnesty International, которая до сих пор предпочитала отмалчиваться, когда речь шла о Нидерландах. Правозащитники были потрясены подобными зверствами и призвали провести тщательную проверку правомерности и оправданности действий полиции. Что же официальные власти Нидерландов, которые бесконечно озабочены ситуацией с правами человека где угодно, только не в Нидерландах? Правительство от каких-либо предметных комментариев Правильно, отказалась. Зачем? Это же неудобно, намного удобнее все время говорить о России. Единственным откликом на произошедшее стало заявление министра здравоохранения о том, что он сожалеет о протестах людей против мер по сдерживанию распространения коронавируса. Ну, товарищи, это уже просто неприлично. Вы посчитайте, сколько за день вы вспоминаете, говорите заявляете о России, И когда наступает ваш черед просто объясниться, что же происходит в ваших странах, вы почему-то как-то скромно молчите. Будьте смелее. И вместо извинений глава гагской полиции обвинил протестующих в том, что они сами напрашивались на агрессивные действия, а опубликованные шокирующие видео вырваны из контекста. Опять же, вопрос и предложение к правительству Нидерландов в следующий раз – Когда вы будете чувствовать озабоченность тем, что происходит в других странах, перечитайте заявление собственной гаагской полиции. Мы уже поняли гаагские и голландские стандарты в области демократии и защиты прав человека. 24 марта 1999 года Североатлантический альянс, тот самый, который бесконечно встает, никак не может остановиться на защиту прав человека, мира и безопасности, начал бомбардировки Югославии. Впервые после Второй мировой войны в Европе, как мы уже неоднократно говорили, был совершен акт агрессии против суверенного независимого государства. НАТО-группа нарушила основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, превратив Балканы в полигон для практической отработки современных приемов ведения войны против заведомо уступающей по силе страны. Именно тогда был запущен процесс Подмены легитимных механизмов, регулирующих международные отношения, неким порядком, основанным на правилах, а на деле просто циничным произволом, который э, прикрывали пропагандистской фальшую, а некой гуманитарной катастрофе в сербском автономном крае Косово. За 78 дней НАТОвской кампании погибло около двух тысяч мирных жителей. Было разрушено либо повреждено множество объектов в десятках городов, включая Белград. Применение боевых припасов с объединенным ураном привело к заражению обширенных площадей и небывалому всплеску онкологических заболеваний, от которых люди страдают по сей день, в том числе Речь идет и о непосредственно военнослужащих контингента сил для Косово, введенных туда по окончании войны решением Совета безопасности ООН. Свыше 200 тысяч жителей края неалбанской национальности покинули места своего проживания и все еще не могут вернуться домой, в первую очередь по соображениям безопасности. Под прикрытием натовской агрессии боевики из так называемой освободительной армии Косово совершали чудовищные злодеяния, включая похищение сербов целью незаконной торговли человеческими органами. Многие из преступников до сих пор находятся на свободе, хотя все до одного должны предстать перед правосудием, независимо от их нынешнего статуса и влияния. Вооруженная операция НАТО против суверенной Югославии более чем 20-летней давности стала трагедией, долгосрочной и многоплановой последствия которой ощущаются до сих пор. Один из ее главных уроков – это... Это подтверждено хронической пробуксовкой в регулирования проблемы Косово заключается в том, что беззаконие и самоуправство, не способные решить ни одной задачи, лишь усугубляют ситуацию. Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и конкретной стране, остается открытым. Нас также просили прокомментировать ситуацию в Нигере. Крайне обеспокоенной продолжающейся волной терактов в дружественной нам республике Нигер 21 марта в результате нападения неустановленных вооруженных лиц на ряд деревень в регионе Тахуа вблизи Малийской границы. убито 137 нигерских граждан. С декабря 2020 года это стало четвертой крупной атакой террористов на мирное население. Общее число жертв превысило 300 человек. В Москве решительно нас осуждают бесчеловечные деяния экстремистов. Мы поддерживаем настрой руководства этой страны принять все необходимые меры по обеспечению безопасности, задержанию и преданию суда виновных в совершенных преступлениях. Отмечаем, что наблюдающийся всплеск террористической активности в Нигерии пришелся на чрезвычайно важный для страны период проведения парламентских и президентских выборов. Мы уверены, что несмотря на препятствия, которые создают экстремисты нигерское общество продолжит продвижение по пути устойчивого демократического развития. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым в ходе очередной чудовищной акции террористических сил. Россия твердо намерена и далее вносить конструктивный вклад в международные усилия, направленные на обеспечение мира и безопасности в Сахаро-Сахельском регионе, оказывая содействие странам, в том числе и нигеров, повышение боеспособности вооруженных сил, подготовки военнослужащих и сотрудников органов правопорядка. Еще одна тема. Как известно, в ФРГ продолжается разбирательство вокруг банкротства в прошлом 2020 году. Немецкая финансовая корпорация ВРКарт в Бундестаге создан специальный комитет по расследованию деятельности данной коммерческой структуры. Ее исполнительный директор, гражданин Австрии, Ян Марсалик. ныне он скрывается от правосудия, обвиняется германскими властями в совершении в составе организованной преступной группы мошеннических действий, которые привели к ущербу в особо крупном размере. По оценкам речь идет о сумме порядка 2,8 миллиард, миллиарда евро. В сентябре 2020 года Генпрокуратуры России получен запрос прокуратуры Мюнхена об установлении местонахождения задержаний и заключений под стражу в целях последующей выдачи власти. ФРГ Яна Марсалика в случае его обнаружения на территории России. При этом каких-либо данных, которые подтверждают пребывание австрийцев в нашей стране, германской стороной предоставлено не было. Данный запрос прорабатывается российскими компетентными ведомствами, о чем германская сторона была проинформирована в порядке промежуточной реакции по дипломатическим каналам. На этом фоне не могут не вызывать недоумения продолжающие циркулировать в публичном пространстве ФРГ спекуляции, а также заявление, ряда немецких парламентариев а якобы имевших место в тесных связях Марсалика со спецслужбами России. Мы надеемся, очень надеемся, что в Берлине не планируют найти и здесь русский след. Мы предостерегаем германскую сторону от дальнейшей политизации данного сюжета и его использования для раскручивания очередной антироссийской истерии. А, проблематика... А, Искажение истории, переписывание истории. 20 марта в окрестностях села Иванча Аргиевского района Республики Молдова был разрушен памятник воинам 2 кавалерийского корпуса, павшим в боях с фашистскими захватчиками летом 1941 года. Мандалы спилили под основание, выполненный в виде шпиля из нержавеющей стали, монумент – Он при падении сломался. Насколько нам известно, в настоящее время правоохранительными органами Молдавии ведется работа по сбору доказательств, установлению обстоятельств происшедшего. Мы решительно осуждаем этот акт вандализма. Хотели бы напомнить, что Молдавия является участницей соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов, государственных участников СНГ в Великой Отечественной войне – это соглашение было подписано 3 сентября 2011 года, в соответствии с которым стороны обеспечивают, цитирую, «защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на их территориях». Конец цитаты. «Мы рассчитываем, что это международное обязательство Республики Молдова будет выполнено, инцидент будет тщательно расследован, виновные, выявленные, привлечены к ответственности, а пострадавший мемориал приведен в надлежащий вид». В очередной раз мы столкнулись с проявлением так называемой исторической политики, на самом деле, ревизии, незаконной ревизии истории, переписывания истории польскими властями. По рекомендации Института национальной памяти мы на прошлом брифинге уже приводили примеры его выходящие за все рамки этики да и права тоже деятельности. В городе и на Вроцлаве была переименована улица долгие годы, носившая имя героя Советского Союза Ивана Григорьевича Олейника. Правильное написание фамилия Олейников. В память о мужественном советском офицере он отдал свою жизнь за освобождение Европы от нацизма. Однако сегодня в Польше предпочитают избавляться от таких воспоминаний. Просто небольшая историческая правда справка о правде Возможно, она заинтересует польские средства массовой информации. 21 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции Красной армии командир танка Т-34 гвардии лейтенант Иван Григорьевич Олейников, несмотря на ранение, продолжал выполнение боевой задачи. Однако его танк был подбит, командир и экипаж сгорели. За образцовое выполнение боевых заданий, проявленные героизм и мужество, Олейникову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в Иновроцлаве в братской могиле на участке воинов Советской армии и военнопленных на католическом кладбище. Теперь улица Олейникова присвоено имя почетного гражданина Иновроцлава, предпринимателя, мецената Тадеуша Хенсы. Этот случай наглядно показывает цинизм польских властей, которые легко избавляются от благодарности или просто порядочного отношения к памяти о советских воинах-освободителях, благодаря которым Польша сегодня остается на карте мира. Кстати говоря, владеет городом Инавороцлов. Напомню, до 1945 года он входил в состав Германии под названием Хоензальц. А теперь о том, что делаем мы с нашими партнерами союзниками, единомышленниками для того, чтобы сохранять память о Второй мировой войне и Великой Отечественной. 16 марта текущего года в, Пекинском, в Пекинской художественной галерее Цзиньтай состоялась презентация изданного посольством России в Китае мемориального альбома «Их помнят в России и Китай на русском и китайском языках». Почти 200-страничное иллюстрированное издание содержит подробное описание основных событий, которые были связаны с участием Советского Союза в войне за освобождение Китая от японских захватчиков 1937-1945 годов. При его подготовке были использованы уникальные архивные материалы Центрального военного архива Министерства обороны России и Российского государственного военного архива, причем многие были использованы впервые. В знак благодарности китайским коллегам за их вклад в дело увековечивания памяти советским солдат, советских солдат и офицеров, которые погибли в Китае в годы войны сопротивления Японии, посол России в КНР Андрей Иванович Денисов вручил ряду местных граждан и музейно-выставочных организаций медали Минобороны России и Российского оргкомитета Победа. В условиях эпидемических ограничений презентация стала одним из наиболее масштабных мероприятий, которое было организовано посольством России в КНР в последнее время, и получило самые широкие положительные отклики в китайских средствах массовой информации. Мы поддерживаем с китайской стороной тесное взаимодействие по военно-мемориальным вопросам. Здесь у нас имеется общий активный и позитивный настрой на то, чтобы данная область двусторонних отношений оставалась прочной нитью, которая связывает наши народ. И укрепляет российско-китайское стратегическое партнерство. И Еще одна акция «Дороги Победы. Дорога домой. 2021». Отделение «Дороги Победы» Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» совместно с Фондом поддержки и развития патриотического мотодвижения «Дороги Победы» планирует проведение в мае текущего года седьмого международного мотомарша «Дороги Победы», «Дорога домой» 2021 год, приуроченного мероприятие к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Впервые за последние годы мотопробег начнется в ряде европейских столиц и завершится в России, что будет символизировать Путь советских воинов, освободителей на родину. Члены зарубежных мотоклубов из Германии, Нидерландов, Словакии, Словении, Польши, Черногории, Чехии и других стран присоединятся к российским участникам акции в Санкт-Петербурге, где 2 мая будет дан официальный старт мотомарша, а его торжественный финиш состоится 9 мая в Москве. Мы полагаем, что успешная реализация данного проекта будет способствовать сохранению исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. И роли нашей страны в победе над нацизмом, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Со своей стороны, как и в предыдущие годы, мы будем готовы оказать организаторам, участникам международного мотопробега необходимое информационное, консульское и иное содействие. Еще несколько юбилейных дат. 25 марта в Греческой Республике отмечалось 200 лет с начала национально-освободительной борьбы, которая увенчалась созданием независимого государства. Российская империя всемирно способствовала обретению Греции самостоятельного статуса, сохранению ею самобытности, культуры, религии. Глубоко символично, что первым правителем освобожденной Эллады стал видный российский государственный деятель греческого происхождения, управляющий делами Министерства иностранных дел Российской империи, Um, Иоанн Каподистрия ими известное. Много мероприятий мы проводили, посвященные его памяти. Много архивных материалов доступно сейчас на сайте Министерства иностранных дел, портале историко-документального департамента. Российско-греческое партнерство на современном этапе во многом опирается на солидный исторический багаж, носит открытый и динамичный характер. Несмотря на непростые условия пандемии коронавируса, поддерживается регулярный политический диалог. Совместно Меры по стимулированию торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов, реализуется договоренность о проведении года истории России-Греция 2021 года, Налажено конструктивное взаимодействие в многосторонних форматах. Это и Организация Объединенных Наций, и ОБСЕ, Совет Европы и ЧЕС. Мы каждый раз Теперь подтверждаем значение наших отношений а, и очередным подтверждением значимости развития связи с Греческой Республикой является участие председателя правительства Российской Федерации господина Мишустина в центральных праздничных мероприятиях в Афинах, где состоялись 24-25 марта по случаю 200-летия начала греческой и национально-освободительной борьбы. Также министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил свое приветствие организаторам и участникам форума народной дипломатии, тоже посвященного этому событию. Этот материал, это обращение, размещено на сайте Министерства иностранных дел России. А 26 марта Народная республика Бангладеш отмечает 50-ю годовщину своей независимости. За прошедшие полвека Бангладеш достигла значительных успехов, страна уверенно идет по пути прогресса, принимает участие в решении глобальных проблем современности, включая борьбу с бедностью, изменением климата, является крупным, Поставщиком воинских подразделений для миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Россию и Бангладеш связывают дружественные отношения, основой которых была заложена. В период с 1971 по 1972 годов наша страна одной из первых признала независимость Бангладеш, использовала свое влияние на международной арене для поддержки нового образованного государства. По просьбе правительства этой страны советские военные моряки расчистили порт Читагонг, очистили его от мин и затонувших кораблей. Советский Союз оказал бангладешцам значительную, Помощь в восстановлении национальной экономики, которая была разрушена во время войны за независимость, а также в подготовке кадров. Сейчас Бангладеш является важным торговым партнером России в Южной Азии. Близость подходов ко многим вопросам международной повестки дня позволяет нам плодотворно, плодотворно взаимодействовать в рамках Организации Объединенных Наций и других многосторонних структур. Мы нацелены на дальнейшее расширение и укрепление нашего сотрудничества в будущем. И также хотели бы поздравить наших бангладешских друзей с замечательным юбилеем, желаем им мира, процветания и благополучия. 29 марта исполняется 30 лет со днем установления дипломатических отношений между Россией и Панамой. За эти годы нашим странам удалось проделать серьезную и результативную работу по формированию двусторонних отношений, в основе которых лежат прочные традиции равноправного и взаимоуважительного сотрудничества. Обычно в связи с такими знаковыми датами министерство реализует ряд крупных выставочных мероприятий, но принимая во внимание текущую ситуацию с пандемии коронавируса данная тематическая экспозиция подготовлена в электронном виде она размещена на сайте Министерства иностранных дел нашей страны ссылка также будет добавлена в текст сегодняшнего брифинга включает в себя основополагающие документы редкие исторические кадры иные материалы из фондов архива внешней политики России отражающие наиболее яркие страницы из истории российско-панамского Взаимодействия. Откроет выставку текст поздрав... поздравительного послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес своей коллеги, министра иностранных дел Панамы, а также видеообращение заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. Приглашаем всех желающих ознакомиться с этой виртуальной экспозицией. И я готов перейти к вопросам. Пожалуйста, задавайте. Если можно, сами обозначайте, кто хочет задать вопрос.
1: Между... Да, пожалуйста, Ася, угу. пожалуйста. Международное информационное агентство фронт Болгарская редакция. А уважаемая Мария Владимировна, если позволить, позволите, несколько вопросов. Первый вопрос будет относительно ситуации с очередной шпионской мулькой, которая была с российским следом, которая была запущена через Болгарию. Искусственное обострение темы шпиона Мани. Если позволите, напомню, что в день седьмой годовщины воссоединения России с Крымом в Болгарии вспыхнула такая шпионская сенсация вследствие данного мероприятия наша сторона обвела высылки от двоих российских дипломатов. Ранее замглава Митроссии Александр Грушко предупреждал, что если будет высылка, последуют ответные шаги со стороны России – Поскольку жители нашей страны очень переживают, как скажется данная ситуация на двусторонние отношения, понимая, что этот шпионский скандал нам навязан извне, какие ответные действия будет предпринимать Россия по отношению к Болгарии? И как в этой связи можно избежать ухудшения двусторонних отношений, если учитывать, что третьи страны преследуют именно такой эффект для усиления антироссийской риторики на Балканах? Вы знаете,
0: вообще мы уже много раз комментировали, почему мы сделали это много раз, потому что, как вы правы, слишком много деструктивных событий, точно не отвечающих интересам наших народов, но, к сожалению, они имеют место в двусторонних отношениях, опять же, же, не с подачей Москвы. Поэтому, к сожалению, событий таких много, и приходится их постоянно комментировать. Мы уже опубликовали 23 марта наш комментарий. Я могу повторить, что, опять же, подтверждаю ваши слова, заявление МИД Болгарии о объявлении двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии Персона Нонграта. Это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остается без предъявления каких-либо доказательств. Мы также отметили и отмечаем, что данному шагу предшествует, собственно, опять же, как всегда, шумная кампания, когда прокуратура Болгарии выступила с некими разоблачениями в местных силовых госструктурах группы лиц, якобы, которые работали на Россию. То есть такая шумная информационно-политическая кампания. Как будто готовилась почва для объявления российских дипломатов «Персон Донграда». Мы констатируем очередное обострение в Болгарии антироссийской шпионом мании, которая по каким-то причинам дала рецидивка ну запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране. И на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, мы вновь призвали Софию прекратить участие в ходе вот этих политически ангажированных компаний, которые ведутся с подачи западных стран или объединений, прекратить участие в охоте на ведьм, потому что все это наносит ущерб национальным интересам самой же Болгарии, двусторонним отношениям. Мы также сказали, как, как и всегда, что нужно возвращаться к конструктивной повестке Который является для наших двусторонних отношений гораздо более естественной, мы также вновь сказали, что подобные действия они требуют ответа, и Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры. Мы все, обо всем этом говорили, как вы понимаете, каждый раз говорим, но, к сожалению, видим повторение, ну как я уже сказала, рецидивы. Не могу с вами не согласиться в том, что так как это не отвечает интересам народа Болгарии, скорее всего за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне, потому что коренными национальными естественными интересами Болгарии подобное объяснить невозможно. Так, есть ли еще
1: вопросы? А, да, еще один вопрос, да? если позволите. Он тоже связан с антироссийской риторикой относительно заявления главы дипломатии Европейского союза Жозефа Бореля. Позвольте процитировать: Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общий интерес, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменение климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России, сказал Борель. И как МИД Российской Федерации расценивает данное заявление? Можно сказать, что намеренно усиливается антироссийская риторика для каких-то определенных целей, И как Россия видит дальнейшее взаимодействие с Европой в таких условиях?
0: Ну, мы, опять же, это тоже комментировали регулярно. Это большая глупость заявлять о том, что Россия опасный сосед. Ну это глупость. Если посмотреть в историческом контексте, то, мне кажется, глава ЕСовской дипломатии не может не знать, что в большей степени страны нынешнего ЕС страдали сами от себя и уж точно никогда от России. А вот Россия подвергалась в историческом контексте постоянно агрессии со стороны этих самых стран. Поэтому, мне кажется, господин Пуарелли нужно реалистично взглянуть и проанализировать, кто по-настоящему является опасным соседом так сказать, в, внутри есовского объединения. И не придумывать того, чего нет на самом деле. И ведь вы понимаете, как интересно они рассуждают, ну, в частности, так рассуждают. Рассуждали британцы, когда были в составе ЕС, сейчас тезис подхвачен многими, о том, что Россия всегда себя вела агрессивно, что Россия может себя вести агрессивно в будущем, потому что она и в прошлом вела себя агрессивно. Но нет же таких примеров. Россия никогда не развязывала мировые войны. Россия в ходе мировых войн вела освободительную войну, помогала освободить не только свою территорию, постоянно подвергаясь агрессии, но потом помогала освободить другие страны. Понимаете, вот это наша, не, просто, не просто наш исторический опыт, это а, наш настоящий вот такой, я не знаю, национальный характер. Это наша, если можно сказать, миссия. Почему же и кто дал право господину Борелю в таких выражениях и в таком тоне разговаривать с народом России? Ведь речь идет о том, что когда он говорит о нашей стране как об опасном соседе, он не может не знать истории, а свидетели истории 20 века живы. Помимо всего прочего, Исторические свидетельства никуда не исчезли, несмотря на, на то, что в целом ряде стран Европейского союза пытаются эти страницы из исторического контекста просто вырвать, о чем я сегодня тоже говорила сносы монументов, переименование улиц, сдвижение памятников новым, так называемым героям, которые точно никогда не являлись героями. Поэтому еще раз хотела бы сказать, что это недопустимые сравнения, недопустимые выражения, недопустимая тональность. Мы неоднократно это комментировали на уровне руководства нашей страны. Мы предлагали Евросоюзу сменить обвинительный тон, Быть реалистичными, видеть собственные проблемы, не пытаться собственные проблемы минимизировать за счет, как я уже сегодня сказала, некой мифологизации агрессивной роли России. Мы неоднократно призывали, наконец, начать разговор, имея хоть какие-то факты на руках, Мало того, мы говорили о том, что к такому разговору готовы. Мы об этом говорили и непосредственно в ходе переговорного процесса, и в публичной плоскости. У нас есть о чем поговорить. И, конечно, еще раз хотел бы сказать, вот эта конфронтационная риторика, она должна уйти, она должна остаться в прошлом. И это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России, эта конфронтационная риторика э, наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить, по западному э, реноме в качестве некого лидера, в качестве, э, так сказать, некого э, производителя смыслов. Потому что все прекрасно понимают специалисты, международники, эксперты, что никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была. Вот и все. Поэтому по большому счету, если говорить, что подобные заявления, они являются не только оскорбительными, они являются не только несоответствующими действительности, они просто являются дезинформационными. Uh, так. Да. Да. Здравствуйте. Альгей... Да, пожалуйста. Да, да? да,
2: добрый день. Ангел Григор, Болгарское национальное радио. Ну, вопрос по той же теме. Вы уже, конечно, о чем Ася вас спросила. Ну, все-таки хочется узнать, скажется ли очередной шпионский скандал на отношениях между Болгарией и Россией. Если позволите, не считаете ли вы, что регулярные взаимные высылки дипломатов, ну, пять за полтора года, вы уже это подчеркнули, приводит, собственно, к понижению уровня дипломатических отношений между Болгарией и Россией.
0: Ну это один и тот же вопрос, на самом деле, потому что, конечно, никакой э, конструктивной добавленной стоимости или ничего позитивного в двусторонние отношения подобные шаги Софии не привносят. Они, безусловно, наносят удар по двусторонним отношениям. Они, безусловно, отбрасывают двусторонние отношения назад, не стимулирует движение вперед. Но главное подобные действия. Понимаете, когда вы говорите о понижении уровня, повышении уровня, это. Прекрасно для сказать, газетной статьи, для комментария, но есть э, граждане двух государств, непосредственно граждане Болгарии, которые не столько э, хотят быть искушенными в политологической терминологии, сколько хотят понять, а зачем это все происходит, кому это нужно, для чего все это делается. Просто для того, чтобы каким-то политикам, а на самом деле не политикам, а людям, которые считают себя политиками или хотят быть политиками, было поудобнее куда-то продвинуться для того, чтобы создать повестку, хотя они должны создавать позитивную повестку, но для этого нужно прилагать усилия, для этого нужны действия, для этого нужны результаты. И куда проще создать эту повестку из ничего, из такой некой западной конъюнктуры антироссийского характера. Но тогда надо задать гражданам Болгарии вопрос, этим так называемым политикам, а не кажется ли вам, что вы, ухудшая двусторонние отношения с Россией, не приносите нам никакой пользы, хотя заявляете о себе, как о политиках, которые работают на благо болгарского народа? Но это вопрос, который, мне кажется, внутри Болгарии стоило бы обсудить. Это не вопрос к России. Мы, еще раз, и вы это прекрасно знаете, не на словах, а на деле, подтвердили свою роль в качестве ответственного, надежного партнера Софии по целому ряду крупнейших проектов экономических и так далее, и так далее. Это не слова, не теория, это практика нашего взаимодействия. Мы себя, мы свое реноме, мы свой подход подтвердили делом. Соответственно, все, о чем вы спрашиваете, это вопрос внутреннего болгарского диалога между гражданами и так называемыми политиками. Вот стоит, на мой взгляд, коль скоро вы этот вопрос задали сама, я бы, наверное, вряд ли на эту тему стала бы рассуждать, но коль скоро вы спросили, мне кажется, этот внутренний диалог уже назрел. Куда и зачем ведут подобные люди болгарское общество? и какой вред они наносят как двусторонним отношениям, так и, соответственно, непосредственно народу Болгарии подобными действиями. Может быть, они расскажут о пользе, может быть, я не исключаю, возможно, у них, может быть, они хотя бы на внутреннее пространство представят какие-то убедительные факты, которые говорили бы о пользе подобных действий. Я не могу этого исключать. Возможно, у них что-то есть, но они как бы почему-то ничего не показывают. Но опять же, это вопрос все-таки к болгарскому обществу. А, так, Альмейдин, да? Альмейдин, да?
2: Добрый день, Мария Владимировна, добрый
1: день. У меня вопрос
2: следующий. 23 марта состоялась телеконференция с передоставителями квартиры. Это квартеты международных посредников, подвели восточному регулированию, в составе России, Соединенных Штатов, ООН и Евросоюза. На ней был подтвержден уникальный характер квартета в качестве единственного одобренного резолюциями Совета безопасности ООН механизма сопровождение процесса урегулирования регионов. Вопрос такой. Означает ли это, что нынешняя администрация Белого дома отходит от политики прошлой администрации, которая предложила так называемую сделку века, и что те решения, которые были приняты при президенте Трампе, могут быть пересмотрены? То есть обсуждалась ли вот эта тема на этой телеконференции и сколько вы указали сегодня, упомянули, что Сергей Викторович будет принимать участие в работе конференции ну, волны клуба, да? и учитывая, что у министра в последнее время состоялось очень много встреч со своими коллегами из региона, в частности и в Москве, и в ходе турне по Песидскому заливу, и визит министра иностранных дел Израиля в Москву. Вот, вот в связи со всем этим, вот, как бы, вот эта активность российская э, на этом треке Ближнего Востока говорит о том, что Россия там, что-то готовит, какую-то инициативу, как раз для э, реанимации этого процесса и в том числе работы партии. Спасибо большое.
0: Вы знаете, я... Мне нравится, что вы меня спрашиваете о позиции Соединенных Штатов Америки, причем о позиции США на разных направлениях. Сейчас, например, является ли или можно ли рассматривать позицию нынешней администрации как отходящую или несоответствующую, или пересмотренную политику предыдущей администрации, На эти вопросы должна отвечать американская сторона. И, кстати, (смех) я, например, очень рассчитывала, что э, и на этот вопрос, и по большой сделке, и по по политике в таком широком смысле на Ближнем Востоке, э, и на целый ряд других вопросов вчера ответит президент Соединенных Штатов Америки. Ну, Следила за пресс-конференцией очень внимательно. Но, к сожалению, видите... э, э, Сценарий этого не было а сценарий э, такой был конечно у пресс-конференции жесткий э, знаете перефразируя изречение режиссировали режиссировали да и зарежиссировались вот похоже была пресс-конференция конечно такого ни разу не видела. Какое-то новое слово в в подобного рода мероприятиях. Поэтому еще раз хочу сказать, пожалуйста, обращайтесь к Соединенным Штатам Америки с просьбой прокомментировать их планы. Что я могу сказать? Я могу сказать, что... Что мы слышим в публичном пространстве? Мы слышим то, что заявляет новое американское руководство, ну, в частности, о планах возобновить взаимодействие с Палестинской национальной администрацией. Оно было заморожено в предыдущий период. Это предполагает восстановление деятельности Офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, Генконсульства США в Иерусалиме и Американское гуманитарное содействие палестинским беженцам через структуру Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам, организации работ. Вот нужно же как бы тоже понимать, что мы наши страны в качестве коспонсоров стояли у истоков налаживания мирного процесса на Ближнем Востоке. На данном моменте, вот тоже такой, это тоже достаточно сложная история, потому что мы все время должны подстраиваться под момент того, на, каком, на каких позициях стоит администрация США. Вот на данном моменте, если говорить о сегодняшнем дне, как мы это понимаем, наши позиция сходятся, по крайней мере, в том, что палестинский вопрос должен должен быть решен на основе одобренного резолюциями Совета Безопасности он принципа двух государств, Палестины и Израиля, существующих в мире безопасности. Также, опять же, на данном моменте, как опять же мы понимаем с того, что есть на сегодняшний день, наши позиции также сходятся в важной роли квартета. Но Очень важно заметить, что пока это только декларируемые намерения. С нашей стороны этот подход публичный, он подтвержден нашей позицией и на международной арене, в международных организациях. Конкретной работы На сегодняшний момент вот эти схожести или соединения подходов со стороны Соединенных Штатов подкреплены только намерениями в виде заявлений, поэтому нужно ждать конкретных действий. Глобально все-таки стоит обратиться к ним для того, чтобы понять, опять же, вам, как журналистам, стратегию их на Ближнем Востоке. И, конечно, нужно дождаться окончательного оформления параметров ближневосточного курса Соединенных Штатов. Штатов Америки в рамках внешнеполитического обзора его практического воплощения. Если, опять же, они от этой идеи не отказываются, тоже нужно понять, потому что политика только выстраивается, новая администрация. А, имеются ли возможности для конструктивной российско-американской координации по этому направлению? Да, имеются. Вот между спецпредставителем министра иностранных дел России по ближневосточному регулированию господином Сафранковым и курирующим эту проблематику в Госдепе США заместителем заместителя госсекретаря Амрам установлен регулярный деловой контакт. Диалоговый, деловой ну, такой, общем, такой контакт для взаимодействия. Но опять еще раз повторю, возможно, вы уже устали от этой фразы, но Комментировать э, действия или политику Соединенных Штатов э, на данном направлении все-таки должны в первую очередь они по целому ряду причин. Новая администрация, новые подходы, э, новая команда. Конечно, хочется определенности. Ее пока мы не чувствуем на 100%, э, ну, списываем на то, что эти подходы формируются, но уже как бы пора все-таки их сформировать. Есть ли еще у вас вопросы?
2: Спасибо.
0: А, так, еще есть, да? Слышно? Пожалуйста. Да,
2: Здравствуйте. слышно. Здравствуйте. Вот агентство Рио Новости. Если да. у меня аж целых три, но коротких
0: вопроса. Да, конечно. Первый
2: касается того, как МИД оценивает в итоге неочередных парламентских выборов в Израиле в Кнессет. Как бы вы уже затронули, конференцию Байдена в целом, чтобы услышать, как МИД оценивает конференцию Байдена. И третье касается того, какая позиция внешне политического ведомства России насчет того, что отмена была сделки по продаже норвежского завода дизельной двигателя Российской планеты трансмажкодов в Норвегии. Спасибо большое.
0: Что касается первого вопроса, то как вы знаете, 23 марта состоялись внеочередные выборы в Кнессет. По предварительным данным лидирует правящая партия Лекут. Она возглавляется действующим премьер-министром Израиля. Подсчет голосов, опять же, хотела бы подчеркнуть, продолжается. Всего в новом составе КНЕСТа среди 120 депутатов, как ожидается, будут представители 13 политических партий и блоков. После подведения официальных итогов голосования начнется процесс формирования правительственной коалиции и утверждения Кабинета министров, которым предстоит решить серьезные внутриполитические и внешнеполитические задачи, в том числе связанные с обеспечением мира стабильности стабильности, безопасности на Ближнем Востоке. Мы рассчитываем, что в числе приоритетов будущего правительства останется дальнейшее укрепление дружественного и взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества в различных областях. Мы настроены на продолжение конструктивной работы с новым составом это и будущим правительством Израиля. Что касается вашего третьего вопроса. Относительно отмены сделки по продаже норвежского завода дизельных двигателей российской компании Transmash Holding, то, честно говоря, такая обескураживающая новость, потому что она была она подавалась под предлогом защиты национальных интересов. Аргументы, которыми руководствовалась норвежская сторона при принятии этого решения, они просто надуманы. Это очевидно. Согласно неоднократным подтверждениям самих норвежских регулирующих органов, продукция завода и его разработки не подпадают под действие норвежских экспортных ограничений. Сделка носила, как мы понимаем, исключительно коммерческий характер. Ее целью был вывод норвежского предприятия на новые рынки сбыта. Разработка новой продукции, гарантированная занятость на предприятии в самой Норвегии. Ну, собственно говоря, все то, чему у нас э, столько лет учил, э, так сказать, западный мир, как вести дела, как выстраивать бизнес, как э, заниматься экономикой, неполитизированной. Как ее не политизировать. неполитизировать? Отмена сделки с трансмаш-холдингом находится в русле проводимого ОСЛО на самом деле в последние годы в отношении нашей страны. Такого вот двухтрекового подхода с очевидным креном на сдерживание нашей страны. Имеется целый ряд аналогичных примеров. Это не единичные блокировки ОСЛО коммерческих контрактов. Норвежский бизнес в последние годы воздерживается от реализации новых проектов с российскими партнерами даже в неохваченных санкциями, а властях, опасаясь подобного неадекватного политического вмешательства в сугубо деловую кооперацию. Теперь давайте поговорим о результатах, чего норвежской стороне удалось добиться. Ну, это, в общем, провальные показатели двустороннего оборота, товарооборота полное отсутствие значимых проектов в нашем торгово-экономическом сотрудничестве, ну и соответствующие показатели, так сказать, внутренние. Мы призываем норвежскую сторону не становиться заложником политических фобий, следовать тем традициям добрососедства, которыми богата многовековая история отношений Российской Федерации и Норвегии. Да и самое главное, вернуться к истокам, вернуться к той к той к той ментальности, которая всегда лежала в основе западного мира, западной цивилизации. Демократия, свобода, свобода конкуренции, примат закона, уважение закона, уважение партнера, самостоятельность, независимость, истинный суверенитет надо возвращаться к этому. Во имя чего? Хочется задать вопрос, наверное, но, по-моему, ответ очевиден. Во имя имя не столько России и даже не столько двусторонних отношений. Во имя самих себя. Во имя интересов собственных компаний и собственного народа. Это же очевидно. И третий был вопрос относительно пресс-конференции. Честно говоря, я уже прокомментировала мне кажется, что очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены просто по-настоящему смонтированные информационные акции. Опять же, настолько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений такой нечистоплотности в работе со средствами массовой информации. Что странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона. Я не знаю, у каждого свои традиции, но еще не, не так давно это были именно американские традиции прямого общения а, официальных представителей, самое главное, руководство со стороны, с прессой. А, ну, в последнее время, правда, дискриминации подвергались российские средства массовой информации. На сегодняшний день мы видим, как этой дискриминации подвергаются уже не только зарубежные средства массовой информации, но и сами американские Журналисты. Какая-то селекция вопросов, селекция журналистов. Понятно было, что слово дали только одной группе журналистов. Те, которые представляют, так сказать, сейчас уже сложно сказать оппозицию, не оппозицию, не мейнстримовские часть журналистского сообщества или другую часть мейнстримовского журналистского сообщества. И вообще слова не дали. Шокирующее впечатление, правда. И ведь это не просто уровень штата или какого-то ведомства. Это высший уровень. Это руководитель государства так взаимодействует со СМИ, если вот такое отношение к журналистам, журналистике, свободе слова, мы видим на открытом медиамероприятии. Ну, хочется задать вопрос, а как же строится работа там за кулисами, просто честно говоря, так вот страшновато, какие методы, каким методом прибегают, нынешние, так сказать, представители власти в Вашингтоне. Но еще раз хочу сказать, впечатление от пресс-конференции шокирующее. Есть ли у вас еще вопросы?
1: Да, Ась, пожалуйста. Можно еще один вопрос по поводу действий НАТО в Черноморском регионе и усиления напряжения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время первого брифинга, «Мы усилили свое присутствие на земле, на воде и в воздухе, но также усилили сотрудничество с партнерами в Грузии и и Украине. Мы это продолжим, и мы думаем над тем, как дальше расширять такое партнерство за счет политической и практической поддержки». Это цитата. И также он дополнил, что НАТО не остановится на достигнутом, даже если будет эскалация в регионе. На днях ВСУ провели учение на границе с Крымом, с Крымом, где отрабатывался удар на полусловным противникам. И в этой связи, как, как Россия ответить на такое усиление военного присутствия НАТО в Черном море и какие меры можно взять для ну, недопущения провокации?
0: Я поняла. Я хочу сказать, что если отвечать кратко по поводу так сказать, от, ответа с точки зрения м, обеспечения собственной безопасности ответ как вы знаете традиционный адекватно что касается заявлений о борьбы с угрозами и вы и вызовами то я уже это прокомментировала и сказала что не там в нато ищут угрозы не с восточного фланга не от москвы и не от россии Над НАТО нависли новые вызовы угрозы. Новые вызовы угрозы — это пандемия, это финансово-экономическая нестабильность, это проблемы прав человека и их политизация, это нерешенные проблемы западного мира, такие как расизм национализм, дискриминация и так далее, так далее. Это кризис, идеологический кризис, это кризис политического процесса во многих государствах Североатлантического альянса. Это проблематика миграции и отношения к мигрантам на пространстве стран НАТО. Это ущемление свободы слова — это безусловное, так сказать, непропорциональное использование информационных ресурсов, где-то выходящее даже за рамки законности я имею в виду давление на средства массовой информации, использование в пропагандистских целях своих собственные, свои собственные медиа и, и так далее. Вот это и есть реальная угроза НАТО. И для стран НАТО. но вообще никаким образом не связано с нашей страной. По целому ряду обозначенных очень сложных и острых вопросов, которые действительно представляют угрозу миру и стабильности, не только в НАТО, но и во всем мире. Россия предлагает взаимодействие, партнерство, кооперацию, протягивает руку. Это и вопрос вакцины, о чем мы сегодня неоднократно говорили. Это и вопрос кибербезопасности, наши инициативы хорошо известны. Это и вопрос противодействия международному терроризму. Это и противодействие, и недопущение новых форм дискриминации, расизма, национализма и так далее. далее. Мы готовы взаимодействовать, мы готовы делиться нашим удачным опытом, а он у нас есть и немалый, мы сделали целый ряд антикризисных глобальных предложений всему миру по преодолению последствий пандемии, многие из которых были просто проигнорированы теми же самыми странами-членами Альянса, опять же, не в пользу своему народу и своим собственным гражданам. Поэтому не там ищут угрозы. А это, кстати говоря, тоже опасно. Если у вас еще вопросы? Если у вас вопросов нет, то я прощаюсь с вами до следующего раза. Здоровья, удачи!